Bienvenue à Perspective en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux en diffusant des informations à jour sur la santé et les maladies animales. Au cours de la série, nous vous présenterons les personnes et les organisations qui œuvrent pour la santé animale au Canada. Nos balados sont développés avec le soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers eux, le SCSSA vise à engager les éleveurs, les vétérinaires et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux qui visent à renforcer la surveillance de la santé animale par la connaissance, la sensibilisation et le partage des données. Je me présente, Dr. Marie-Ève Lessard. Je serai votre hôte et je suis également vétérinaire. Sans plus tarder, allons-y! Dans le domaine de la médecine vétérinaire, les bactéries résistantes aux antibiotiques ne sont plus seulement une menace. Désormais, elles font malheureusement partie intégrante de la réalité de la pratique. Les médecins et les vétérinaires utilisent des antibiotiques chez leurs patients pour traiter les infections bactériennes et les maladies à transmission vectorielle. La santé et le bien-être des animaux et des humains souffriraient de la perte de ces précieux outils dans nos trousses médicales. Les professionnels de la santé, autant les médecins que les vétérinaires, doivent prendre les mesures appropriées lors du diagnostic et du traitement de leurs patients pour s'assurer que l'utilisation d'un antibiotique est absolument nécessaire. Les vétérinaires ont également la responsabilité de veiller à la bonne santé des animaux d'élevage tout en assurant la salubrité de la chaîne alimentaire et la sécurité des consommateurs. Utilisés de façon judicieuse, les antibiotiques permettent de traiter ou de prévenir certaines maladies chez les animaux. Pour les vétérinaires, il peut être frustrant de perdre le droit d'utiliser certains types d'antibiotiques qui deviennent réservés à la médecine humaine, car même si les risques associés à une maladie demeurent les mêmes, ils se retrouvent alors avec peu d'alternatives de traitement basées sur la littérature scientifique pour leur permettre de soutenir efficacement la santé animale. Étant donné que dans plusieurs cas, il n'y a pas de solution aussi efficace qu'un antibiotique pour traiter et guérir l'infection, la prévention des maladies est essentielle. C'est pourquoi les vétérinaires surveillent de près tous les aspects de la santé animale, tels que la biosécurité, les protocoles de nettoyage et désinfection, l'organisation des bâtiments d'élevage ainsi que la manière d'y circuler. Aujourd'hui, nous discuterons de travaux de recherche réalisés à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal qui devraient aider à identifier les facteurs de risque impliqués dans le développement de bactéries résistantes dans la population équine. Il s'agit de travaux importants parce que le suivi et l'identification des bactéries résistantes aux antibiotiques permet d'adapter nos pratiques afin de réduire le risque de maladie et ainsi réserver les antibiotiques à des situations où ils sont absolument nécessaires. Dr Maude Delagarde est chercheur et diplomate du Collège américain vétérinaire de médecine interne. Elle étudie le mouvement des gènes de résistance aux antibiotiques dans les populations bactériennes qui affectent les chevaux et les porcs au Québec et en France afin de développer des stratégies de prévention de la résistance antimicrobienne. Son travail met en lumière des possibilités d'intervention très intéressantes et je suis heureuse de l'accueillir aujourd'hui à Perspective en santé animale. Bienvenue, docteur Delagarde. Bonjour Marie-Ève et surtout merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter ces recherches ici aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment très important de faire prendre conscience aux gens du problème de l'antibiorésistance. En fait, c'est une problématique qui a été prise très au sérieux par l'OMS qu'il a d'ailleurs déclaré comme une des plus grandes menaces pour la médecine classique à l'heure actuelle, 
dans son rapport en 2014. Effectivement, il semble y avoir de l'intérêt et de nombreuses discussions au sujet de l'utilisation des antibiotiques et du développement de la résistance bactérienne dans le secteur des animaux d'élevage. Pourquoi avez-vous choisi d'investiguer la résistance aux antibiotiques, plus spécifiquement chez les chevaux? Alors, j'ai choisi d'étudier les chevaux parce que, en fait, moi-même, j'ai été un vétérinaire sur le terrain. Et de ce fait, j'ai dû faire face à des cas vraiment compliqués où on n'avait aucune alternative thérapeutique à offrir à nos patients et à leurs propriétaires. Et en fait, c'était des situations qui étaient vraiment frustrantes. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'espèce équine était finalement une espèce un petit peu oubliée, en tout cas jusqu'à très récemment, en ce qui concerne le problème de l'antibiorésistance. Et en tant que vétérinaire, on a vraiment très peu de données sur les bactéries pathogènes équines, et pour ainsi dire, aucune donnée sur les populations saines. Alors que ce sont vraiment des informations cruciales pour administrer les, les traitements adéquats le plus rapidement possible, de manière à optimiser à la fois l'efficacité du traitement et aussi de limiter l'émergence des résistances. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des maladies équines pour lesquelles des antibiotiques sont utilisés comme traitement présentement et quels sont les types d'antibiotiques utilisés? Alors, au Canada, en tant que vétérinaire équin, on a accès à ben, des pélicillines, euh, des tétracyclines, des macrolides, des quinolones et puis quelques autres. Euh, mais quand on compare à, à la médecine humaine, ça représente vraiment très très peu de molécules. Par contre, il y a vraiment une molécule dont je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement. C'est une molécule qui est très largement utilisée en médecine équine pour traiter toutes sortes d'infections, mais principalement les infections pulmonaires. Et c'est en fait une molécule qui s'appelle le ceftiofur, celle que les gens connaissent sous le nom plus, plus connu de hexénel ou de hexide. En fait, c'est une céphalosporine de troisième génération, et de ce fait, elle est classifiée par Santé Canada comme étant de très haute importance en médecine humaine. C'est ce qu'on appelle en fait les, un, un catégorie 1. Et ça, ça signifie que même si le ceftiofur n'est pas utilisé directement en médecine humaine, son utilisation peut générer ce qu'on appelle de la résistance croisée. C'est-à-dire que les bactéries qui résistent à cet antibiotique peuvent aussi être résistantes à d'autres antibiotiques utilisés en médecine humaine, comme par exemple la ceftriaxone. Donc de ce fait, ça, ça en fait un sujet de, de, de santé publique, évidemment. Pourriez-vous nous décrire le protocole de votre étude et ce que vous avez fait pour investiguer la résistance aux antibiotiques? Comment avez-vous choisi quels chevaux tester? S'il vous plaît, peut-être décrivez-nous brièvement votre étude et puis votre protocole d'échantillonnage. Alors, les chevaux qu'on a testés, en fait, c'était des euh, adultes sains, à la fois en France et au Québec. On a récolté euh, des échantillons fécaux pour euh, évaluer la présence de résistance pour chaque antibiotique qu'on a testé. En fait, chaque antibiotique représentait un intérêt soit en médecine équine, soit en santé publique. Et comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, on a mis une emphase spécifique sur les antibiotiques de catégorie 1, et donc en particulier les, les céphalosporines de troisième génération. Quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi de tester des chevaux en santé plutôt que des chevaux en cours de traitement pour une infection alors, l'intérêt d'évaluer la présence de résistance dans la population saine, en fait, c'est d'établir une image de la population générale de chevaux avec lesquels la plupart des intervenants de la filière sont en contact. Euh, ce type de données était quasiment complètement absente de la littérature pour la plupart des pays, et pourtant c'est quand même une donnée vraiment très importante quand on veut évaluer le, le risque à la fois pour les cavaliers, mais aussi pour tous les autres intervenants de la filière. Et qu'avez-vous découvert en testant les échantillons de fesses 
Alors, une fois les échantillons récoltés, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné trois euh, Echerichia coli par échantillon. Euh, Echerichia coli, c'est une bactérie qui est présente dans tous les fumiers de tous les animaux euh, et qui est connue pour avoir une grande capacité d'échange de matériel génétique, y compris les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, euh, c'est une bactérie qui est connue pour être très, très représentative de la résistance. Donc ensuite, on a fait des antibiogrammes sur ces bactéries pour établir leur profil de résistance. Et euh, quand on en trouvait une qui était résistante au ceftiofur, on cherchait spécifiquement les gènes responsables de cette résistance. Et en plus, euh, pour chaque cheval échantillonné, le propriétaire devait compléter un questionnaire qui détaillait à la fois la régie et l'historique médical du cheval, de manière à pouvoir établir des facteurs de risque de la présence de résistance. Alors donc grâce à ça on a démontré en fait que dans les deux populations, à la fois en France et au Québec, on avait presque un cheval sur deux qui portait dans leur fumier des bactéries euh, qui sont ce qu'on appelle multirésistantes, c'est-à-dire qu'elles résistent à des antibiotiques qui appartiennent à trois, trois catégories différentes. Et l'autre chose qu'on a pu démontrer, c'est que, euh, encore une fois, dans les deux populations, il y a entre 5 et 10% des chevaux qui portent des bactéries résistantes au ceftiofur. Donc, quand on compare ces chiffres à d'autres études, en particulier une qui a été faite chez le chien en Ontario en 2018, c'est un tout petit peu moins que ce, que ce qui avait été identifié chez le chien, mais euh, ça reste substantiel chez le cheval. Pour ce qui est euh, des facteurs de risque, en France, on a déterminé que les centres équestres étaient un petit peu plus à risque d'abriter des chevaux portant des bactéries résistantes que euh, d'autres types d'établissements, comme par exemple les élevages et aussi que les chevaux qui avaient été traités dans les trois derniers mois étaient plus à risque de porter des résistances. Au Québec, c'était un petit peu différent. On a trouvé que les chevaux qui avaient participé à un événement équestre, eux, semblaient un petit peu, donc encore une fois dans les trois derniers mois, semblaient plus à risque de porter des, des bactéries résistantes. Et un des éléments vraiment très intéressants qu'on a trouvé, qui est ressorti en fait dans les deux études, les deux localités, c'est que le fait d'être dans une écurie où il y a plus de 5 personnes qui s'occupent des chevaux, c'est un facteur de risque de porter de la résistance. Et donc ça, le fait qu'on l'ait trouvé dans les deux populations, ça lui donne une très très forte crédibilité. Certaines de vos découvertes sont préoccupantes pour la santé publique. Est-ce que ça signifie que les gens qui travaillent avec des chevaux ou qui en sont propriétaires sont exposés à des bactéries potentiellement dangereuses pour leur santé? Alors, ben, c'est une excellente question en fait, à laquelle il est vraiment très difficile de répondre. Malheureusement, dans notre étude, on n'a pas évalué s'il y avait une possibilité de transmission entre les humains et les chevaux, parce qu'on n'a pas regardé les bactéries qui étaient présentes dans le microbiome des chevaux qui étaient en contact avec, avec les... des humains qui étaient en contact avec les chevaux. Mais certaines de nos données, sur la population équine, en particulier en France, euh, suggèrent fortement que des bactéries présentes dans le microbiome des chevaux peuvent euh, se transmettre de cheval à cheval, euh, même lorsque les chevaux n'étaient pas forcément sur la même écurie. Euh, par contre, pour l'instant, il euh, y a très très peu de données dans la littérature sur euh, la transmission homme-cheval et réciproquement. Mais ici, il y a quelque chose que je veux vraiment mentionner et qui est très important, c'est que les études qu'on a faites, elles n'étaient pas du tout destinées à faire peur aux gens ou à éloigner les gens des chevaux, euh, mais plutôt à faire prendre conscience que l'antibiorésistance, c'est vraiment un problème général et euh, qui doit être approché euh, de, de manière globale et que chacun, y compris les vétérinaires et les propriétaires de chevaux, do doivent et peuvent contribuer. Pour donner un, un, en fait, un exemple tout simple, toutes les conditions médicales, et ça c'est vrai chez les chevaux, mais c'est vrai aussi dans toutes les espèces, y compris les humains, 
toutes les conditions médicales ne nécessitent pas forcément une antibiothérapie. Donc la décision de prendre des antibiotiques, elle doit être toujours, toujours prise en accord avec un professionnel de santé. Nous, ce qu'on a finalement démontré, c'est que les chevaux, ils ne sont pas plus à risque que d'autres animaux de compagnie, mais qui doivent être pris en compte dans l'approche globale. Vous avez étudié les mouvements des populations bactériennes résistantes aux antibiotiques au Québec et en France. Pourquoi avoir choisi ces endroits dans le cadre de vos recherches? Alors, ben, les deux populations, elles sont très intéressantes, en fait, parce qu'elles sont euh, représentatives à la fois de l'Europe pour la France et de l'Amérique du Nord pour le, le Québec. Et euh, c'était vraiment très intéressant de voir que, finalement, les résistances qu'on a trouvées, elles étaient très similaires entre les deux localisations. Et ça, ça s'explique probablement par le fait que les vétérinaires équins, ils font face aux mêmes défis des deux côtés de l'océan, finalement. Avez-vous noté des différences entre les chevaux français et les chevaux québécois et pourquoi selon vous On a trouvé euh, des différences au niveau de la nature des gènes de résistance aux céphalosporines, mais euh, globalement, le portrait général de la, la résistance était très similaire entre les deux populations. Dans le cadre de vos recherches, vous avez identifié des facteurs de risque impliqués dans le mouvement des bactéries résistantes aux antibiotiques. Est-ce que vous avez identifié des points d'intervention précis qui peuvent vraiment faire une différence dans notre façon de travailler avec les chevaux et de les traiter? Pour nous, c'était vraiment un point crucial de notre recherche. En fait, c'est toujours intéressant de faire de la surveillance, mais c'est encore plus capital d'apporter des clés pour les praticiens et pour qu'ils puissent agir sur le terrain. Donc, si on regarde les facteurs de risque qu'on a mis en évidence, le fait que les chevaux qui sont dans des écuries où il y a plus de 5 personnes qui s'occupent des, des chevaux sont plus à risque de porter des résistances et que ça, ce critère-là a été démontré à la fois en France et au Québec, euh, ça lui donne une grande importance. Donc globalement, enfin concrètement sur le terrain, quand un vétérinaire doit traiter une infection dans ce type d'écurie, c'est euh, fortement recommandé de faire un antibiogramme, d'identifier la bactérie, de faire un antibiogramme euh, de manière à administrer le bon antibiotique le plus vite possible. Et maintenant, grâce à ces deux études, il y a vraiment des, des preuves scientifiques pour appuyer cette recommandation. Basé sur les, les autres facteurs de risque qu'on a mis en évidence, on peut conseiller aux propriétaires des écuries euh, de ne pas prendre des soins des chevaux qui ont participé à des événements équestres ou des chevaux qui ont été médicamentés en même temps que les autres. Euh, C'est-à-dire, par exemple, de ne pas mettre tout le monde dans le même paddock ou de ne pas mettre euh, des chevaux qui vont en compétition euh, à côté des chevaux qui restent à la maison, euh, dans, les, dans les box ou ce genre de choses, de manière à pouvoir limiter la possibilité de dissémination. Quelles sont les ressources que nous pouvons consulter pour obtenir plus d'informations au sujet de vos travaux? Pourriez-vous recommander des études ou des ressources particulièrement utiles pour les vétérinaires équins ou les propriétaires de chevaux? Alors, les trois articles qu'on a publiés, en fait, euh, ils sont disponibles sur PubMed, en ce qu'on appelle en open access, c'est-à-dire que tout le monde peut euh, y avoir accès et les lire. Et en plus, l'étude qui a été faite au Québec, elle a été transcrite dans le Horse Talk, donc elle est, elle est disponible par ce biais-là aussi. Et euh, de plus, le MAPAC publie des fiches très très intéressantes sur l'antibiorésistance dans les différentes espèces. Donc je pense que c'est une bonne ressource pour euh, tous les, les propriétaires d'animaux et de toutes les espèces. Que pensez-vous que l'avenir nous réserve dans ce domaine de recherche chez les chevaux? Qu'aimeriez-vous étudier dans le futur? Alors évidemment, il y a encore beaucoup d'aspects qui seraient très intéressants à évaluer. Euh, il y en a trois auxquels je pense principalement. Premièrement, euh, la durée d'excrétion des bactéries résistantes. Ça, c'est un critère qui est essentiel 
pour en fait affiner les recommandations d'isolation dont je vous parlais tout à l'heure. Le deuxième, ce serait vraiment très intéressant de refaire l'étude au Québec dans, dans quelques années, euh, puisque en fait en février 2019, il y a une réglementation qui a été instaurée au, au Québec en médecine vétérinaire pour euh, bah, réglementer justement l'utilisation des antibiotiques. Et donc ce serait vraiment très intéressant de savoir quel est euh, l'impact de cette réglementation sur la résistance euh, aux antibiotiques chez les chevaux. Et le troisième aspect, mais on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, en fait, euh, ce serait capital d'évaluer euh, de manière précise la possibilité de transmission entre chevaux et humains, mais euh, et réciproquement. Docteur Delagarde, merci beaucoup d'avoir partagé les résultats de vos recherches avec nous et je voudrais tout particulièrement vous remercier d'avoir fourni aux vétérinaires équins et aux propriétaires de chevaux des propositions d'action concrètes afin de réduire le mouvement des bactéries antibiorésistantes chez nos chevaux et aussi pour avoir mis en lumière certaines considérations de santé publique pour les chevaux en tant qu'animaux de compagnie. Pour les gens qui aimeraient en apprendre davantage à ce sujet, nous avons partagé des liens vers les recherches de Dr. Delagarde ainsi que vers les ressources qu'elle nous a suggérées au www.cahss.ca. Merci d'avoir été des nôtres à Perspective en santé animale. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado Perspective en santé animale. Le SCSSA est une initiative du Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage qui bénéficie de l'appui des secteurs de l'élevage et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et d'orienter la planification des priorités nationales en matière de santé animale. La surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en réduire les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.